0: 嘿嘿，小红，嗯，你之前跟我甩了一个大词儿，嗯，叫什么
1: t h e r e v i s i o n i s m 哎呦呵，<笑>舌头还得捋直了，是吧？翻译过来是什么意思呀？翻译过来很奇怪，翻译过来算是一个像是一个政治方面的词，叫修、嗯、修正主义。修正主义，好家伙，嗯，嗯这一下就
0: 触碰了一些红线了，对就不敢不敢聊了。哎、嗯，这个词儿，呃，谈到这个词儿，我们其实是在聊漫画，对，是吧？漫画呢？它是处在一个哪个时期，然后被后人评价出这个词呢？嗯
1: ，我们先从这个词来说吧。嗯 r e v i s i o n i s m 它其实核心的真正的词是这个 vision，vision vision 就是重新想象一个东西。嗯 ，revisionism 其实是这个意思。嗯，那它发生的时期就回答你的问题是大约在八十年代
2: 。
0: 八十年代。对
1: ，也就是从八十年代到九十年代初吧，这个阶段。嗯这个阶段，嗯，
0: 这个被漫画、漫画史学家归为什么时期？黑铁时期
1: 。严格说还是美漫，美漫比较比较严格，可以限定在美漫上。就是，嗯，嗯对，黑所谓的黑铁时期或者美漫的现代，现代，对，从青铜到现代有一个转变。嗯，然后大家比较清楚的就是，大家一般认知中的两部作品是开启了美漫的现代、嗯，一部是阿拉摩尔的守望者，守望者，另一部是。弗兰克·米勒的《黑暗骑士归来》，哎，蝙蝠侠《黑暗骑士归来》，都是鼎鼎大名的漫画了。对，嗯,嗯然后，但其实，在前后还有一些作品，也是相对来说比较重要。嗯,嗯你也可以认为是给上一个时代收尾，给嗯开启下重要的是更重要的是,重要的是开启,开启。我们先先短暂的，就是小小的提一下这两部作品吧。嗯，你看，嗯、呃，《守望者》它里面的人物虽然是原创的，嗯、但这个。创作之前，就是所有这些人物在经历这个变成原创之前，它其实是另一个有一些原型，有一些原型。嗯，你再看呃，蝙蝠侠黑暗骑士归来，那显然就是有、哎、有这么一个人物。是，他们这两部作品都是对原有的一个漫画人物的重新的创造。嗯，相当于一个 reboot。哎，那我能不能这么理解哈？就是说这两部漫画，因为被后
0: 世来看是非常有名了，所以他们作为这个时期的相当于早期的代表作。但其实他们干这种事不是最早的，我们要谈到的是最早干这种事的人，
1: 对人。所以，嗯、呃，就是在这个在这两部作品之前，其实你已经能、呃、能看在阿拉莫尔的一些作品中去看到一些他其后这个守望者里面会有的元素了。哎，包括这个所有 revisionism 里面的一些比较嗯、呃、比较突出的特征，嗯，比如说有大量的暴力。大量暴力，嗯，大量的这种不和谐的东西，嗯，不是就是 controversial 吧，这些东西，嗯，在这个漫画里出现、嗯，它在，所以为什么它是黑铁时代或者说黑暗时代呢？嗯，就是因为它让美漫脱离了以前的那种特别阳光、轻松、卡通的那种状态，嗯，变成了一个非常成人的、非常成人的，嗯，对。那回到我们说这个 revisionism， 哎，这个修正时代，它的最早一部作品，嗯，嗯、呃。具体说，最早其实就是以阿拉摩尔来说的，嗯，我们阿拉摩尔来说的，对。但这也
0: 是后世，就是后人再去评价这个事儿啊。虽然说后人，但其实也离得并不远啊。就是说之后这些评论家吧，或者说去研究这段时期美漫变化的人，他去归纳总结的，对吗？嗯、吗也就是说，阿拉摩尔在一开始做这个事的时候，他并没有想到说我要开启一个什么潮
1: 流。其实这个潮流，你要给它定名的话，有很多、嗯，比如说阿拉莫尔是英国入侵,英国入侵美美漫的一个排头兵，嗯、哎，但而且很多这种美漫的革新都是从这波人来的，嗯，尼尔盖曼也是英国人，是，所以呢，阿拉莫尔的第一部作品、就是，嗯，就是或者严格说来，进入进入这个主流视野、修正主义这个词汇的视野里面的第一部作品就是《奇迹超人》，奇迹超人 ，Miracle Man。Mirciman 呃，我们先说说这个《七超人》的前身嘛，它其实是最早是在英国连载的。哎，当时呢，你知道那个所谓的经济《惊奇队长》吗？惊奇队长，对，这个听着很耳熟了、嗯。他就是一个效仿超人出的，嗯，这么一个这么一个呃漫画人物，但然获得巨大的成功，甚至销量跟超人比肩、嗯，甚至超过超人。哎，但是 DC 呢，对那个公司，对这个做这个。经济队长的公司提起了诉讼，哎，有一些打压措施，嗯对,对,对嗯，这个导致了一个很很有趣的结果、嗯，就是说英国当时是在有、嗯、是把那个惊奇超惊奇队长的，嗯，有 Captain Marvel 的漫画去搬过去发售发,发那个印印发的，嗯，就是发行的，嗯，但是 DC 这么一搞呢，他没有东西可以发了，哎，怎么办呢？他就找来了这个当时的编辑，就找了几个找了一个作者，然后开始画自己的。嗯嗯<音>、呃，一个类似的惊奇、哎哎、队长，所以就改成了叫 Miracle Man， 奇迹超人。当时叫嗯，啊呃 Marble、就还是叫 Marvel， 叫 Marvel Man
0: 啊。对
1: ，后来呢，重启之后才改了。重启之后，所谓的重启就是阿拉莫尔，嗯、就是那个那个时代的那个所谓的奇迹超人是黑白漫条漫，他发、嗯、发在那个勇士杂志上 t h Warrior。超、哦、很短片，超短片，很短超短片、嗯，黑白的，然后画的也都是、嗯、还是黄金时代那个风格。嗯，嗯故事英雄拯救，故事特别扯。然后、啊、对
0: ，那那时候阿拉摩尔在做这事之前，他干嘛呢？他还是一初出茅庐的
1: 小朋友。对 ，Miracleman 算是他初出茅庐的真正的作品。哦，这就是他的，可以算作他的事业的真正的起点。起点，嗯。而且即使到呃这个 Miracleman 结连载16册结束之后，嗯、他也没有成名。他成名还是因为《w a t c h m a n 还是因为《守望者》。嗯，所以这段时期就是他之他在为后面积累,积累，他所有的创新，所有的呃对漫画的重新的设想，在这部作品里面都能看到痕迹
0: 。哦，哎，这有意思了哈。所以这个《Miracle Man》，你已经看过
1: 了、嗯？对，我已经全部看过了
0: 。那你感觉像是一个，因为阿拉摩尔这个人这个人是你非常喜欢的一个作家吧？嗯，呃，那你感觉像是能从这一时间点看到一个未来要成名的作家，他的一些端倪吗？就是说，初出茅
1: 庐就已经才华横溢了？呃，这部作品它有一个特别显著的特征，就是它的出版时间拖得非常久。嗯，十六册，十六册，从八零年一直出版到八九年，九年时间，基本上这个作品，你可以看作是对八十年代的一个完整的注脚。这全部都是阿拉摩尔来创作吗？都是他来创作，的。但是画师换了一波又一波。嗯，所以就回答你刚才这个问题。嗯，就是他自己也有成长，他自己有很大的变化在这个作品里。
0: 哎，那你觉得他这种成长是说他慢慢的更多的有话语权了，他可以把他自己想要的东西展现出来了，还是真的就是他在创作能力上、创作思维上的一种变迁？就能不能看到这种痕迹
1: ？非常重。
0: 非常重视他自己成长，自己的成长。你先给你先给我讲一讲
1: 这个 m i r a c l e m a n 讲的是一个什么样的故事？故事开始的时候是有一个一个记者，嗯，他叫嗯 Mike Moran， 嗯，就是麦克吧，嗯麦克 k e 他去采访的时候遭遇了一个恐怖分子的袭击，这恐怖分子劫持了一个算于核电厂吧。然后呢、嗯，他属于去报道的人，嗯、然后然后被劫持了。嗯，然后这时候呢，就是在这个人这个一些恐怖分子对他对他作为，就是进行一些迫害迫害的时候，呃，拖<笑>着他到处走的时候，他看到了门上就看到玻璃门、嗯，玻璃门有上面本身印着 atomic， 就是原子嘛。嗯，但是他看到是玻璃门的反面。嗯，所以那个字就变成了 kimota, kimota。kimota 对，然后他就突然想起了，嗯。就是这个词其实是他变身的一个一个关键词，只要他说出这个词，他就能变成奇迹超人。突然想起了是什么意思？就、就是他呃，其实就是这个东西是曾经发生在就是对于他就是曾经发生过在他,他身上的事情。d e v 他原来就是呃，不是他原来就是曾经这个是慢慢往前往后倒，<笑>你知道吧？他后来才发现的。<笑>现在就是说他突然变成奇迹超人，把这<笑>把这些恐怖分子都制服了。啊、嗯嗯，然后呢？故事一点点展开，嗯，他就慢慢去找自己的过去。哦，他发现自己对这段时自己是奇迹超人这段事情，他已经完全没有记忆了。哎，他能记得就是、啊、就是他在念出这个词之后变身了，他恢复了一些记忆。嗯，他就知道记得自己原来是像黄金时代的漫画中的英雄那样，哎，他是拥有原子力量的。就只要只要他是说 Kimuta， 然后。原,原地爆炸，原<笑>子原地原子弹爆炸，然后就像我是希瑞一样，对对。但是这时候他其实是已经是一个他的就是人类状态，嗯，是一个四十多岁中年人，然后身体有点发福了啊，是这么一个状态，嗯。然后他不像是一个记者，对对<笑>然后他回他回到家呢，他还有一个妻子，嗯，想跟其实呃两个人还是就是他的生活其实是一个很。落魄的状态啊，妻子跟他关系也、嗯、也很冷淡了。严格说来，也有点这个这个感觉。哎呀，嗯、有婚外情？那倒不是，那倒不是，嗯、就是两个人还是有中年危机，但是有一点中年危机的样子了、嗯。然后他呢，然后他就慢慢的去发现自己的过去，嗯、他在在经历一些事情吧、嗯，然后就知道自己过去的这段记忆其实是被人工植入的。嗯，就是呃，其实它是军方一个秘密计划的一个一部分，一个实验品，想创造一些超人来对抗，呃，当时美苏美苏两家都有核弹嘛，嗯，但是英国，这、嗯就是故事发生在英国嘛，嗯，所以就是英国政府的一个、嗯、一个秘密实验，是借用了一艘坠毁的外星飞船上的一种这个这个能技术，嗯，也就是说用这个词可以将你跟某一个空间。所谓的第四空间吧，嗯，就是不管第几空间，就是中里边那个人就是切就是交换，哦，就彼此交换，就是所以说就是你其实有不同的身体，但是你的思维都是同一个
0: 。哎，这个设定挺不错的哈。对，
1: 就是跟你像换衣服一样去换你的身体啊、嗯，所以呢他也可以换，嗯，但是虽然他保留保留了同一份记忆，嗯，但是这两个人的人格其实不太一样，嗯，就是奇迹超人的人格是那种完美无缺的超人。他跟这超人还不太一样。嗯，超人还是就是超人，虽然是我们心目中代表希望这么一个形象。嗯，但是超人跟人类的关系是比较近的。嗯，记忆超人还是跟人关
0: 系没什么比。比较远，比较远。对、嗯，然
1: 后他就发现自己过去的所有这些记忆都是被植入，的，都是被军方植入的。嗯，就是他所进行的所有的这些冒险，嗯，都是假的。嗯，只有最后一次是真的。嗯，最后一次是什么呢？就是他去，他和另外两个。一个是年轻的奇迹超人、嗯，另一个是超奇迹小子，嗯，三个人一起去外空间，嗯，就就太空中吧、嗯，去接近了一个核，一个飞船，但是这个飞船其实是一个巨大的炸弹，嗯，爆炸了，嗯，这个也是军方安排的，要摧毁他们，因为觉得这个实验已经太危险了，已经控制不住他们了，他们已经快要从这种洗脑中醒过来了，嗯，爆炸结果呢，就是年轻的奇迹超人 ，Young Miracle Man， 嗯，挂了。嗯嗯，然后呃，奇迹超人自己失去了记忆，变成了中年哈佛大叔变，变成了大叔，慢慢变成了中年啊！哎、嗯、呀，然后呢，奇迹小子就很有意思了。嗯，奇迹小子没死，没死。然后，但是呢，他也没有变回普通人。哦，这是后来你遇见他的时候才知道，就是你看你遇到了他奇迹小子之后，你以为他是那个小孩呢，就是现实中的小孩。嗯。就是他的人类人类那个个体，但其实不是，他就再也没有变回过去，以这种形态留在了留在人间，人间成成人长大，然后成了一个很就是势力非常强大的一个企业家。哦，那他还保留他小孩的样貌吗？他没有，他已经成人了，已经成人了。就是他的他的，也就是,也就是说
0: ，他是不需要去置换身体，或者说去唤醒，他就有拥有这个超能力。但是他是掩盖住的
1: ，但是他没有表现出来，所有人都不知道，所有人都不知道，他自己是知道的，他自己是知道的，他、嗯、非常清楚。嗯，但是你看这个奇迹小子，他的两个人格之间其实就没什么关系了，哎、嗯，就是他们有共同一个记忆同一个人，但是人格不是，嗯、呃，不是，说反了、嗯，他们人格就完全不一样了，嗯，因为一个已经成长了，另一个一直在异空间待着，是他前的那个小孩，那个小孩在异空间待着，待着我的天哪，啊、嗯，然后呢，这个叫 Johnny Bates 的这个 Miracle Kid，、嗯、这个奇迹小孩、嗯，他等于。他这个成长的年长就是成人的形态，他把这个麦克嗯和他的妻子请到了自己的这个公司里嗯,嗯，然后呢，他就他就他就担其实他是想杀死他们、嗯，为什么呢？就是担心，因为他知道奇迹超奇迹超人恢复了恢复了这个记忆，嗯，他担心他来戳穿自己。他对现在自己的这个状态非常满意，他不希望产生变化，他不希望任何人知道他的过去。嗯、他希望能够以超人的形态在这个世上活着。嗯、他希望能够控制这个世界，所,以所有所有这些，哎、也就是说，过多的权利让他已经腐化了、嗯。所以呢，在这场战斗的过程当中，奇迹超人虽然变身了、嗯，我变成了一个就是超人的样子，但是完全打不过这个小孩、嗯、这个因为他已经成处在超人的状态已经几十年了。嗯、然后两个人经验
0: 打败你。<笑>
1: 嗯、不管怎样，嗯，反正两人打斗过程当中呢，基本上是被暴揍一顿，就是奇迹超人，嗯，嗯然后但是但是很有意思的一点就是我们知道 Kimota 是奇迹超人的这个关键词，嗯，但是奇迹小子的关键词就是 Miracle Man， 嗯，所以他在所以他在打打把那个奇迹超人打到不行的时候，就是嘲讽了一句，没想到把这个关键词说出来了，自己就自己
0: 变了，置换了，他自己不知道还是他忘了，他忘了,忘了因为他已经大意太久没有变过了。啊他就把小孩置换回来了，对
1: ，他永远留在死，但是这个小孩就就就傻了，哎，就是因为已经在里面太久了，然后就有点精神崩溃，哎、然后奇异超人等于把他送到一个疗养院，一个就是算孤儿院吧，嗯，然后继续自己的生活，这是整个这是第一，这是三三部曲的第一部，哎，嗯
0: ，哎。听到这儿哈，我觉得挺有意思一点是说，这个故事啊，无论从人物和情节上来讲，都具有一定的复杂性，比呃印象里边的超人的故事的，就是某个某些片段是要复杂的很多。还有包括其实，呃，一把奇迹小子这个超级英雄留在人间若干年以后，它产生的变化，所谓的黑化这个过程，其实是，呃是是很有哲思的。然后而且。也我觉得可能也不太常见啊。但是呢，你说你你把这个故事现在讲出来，就是我们现在想象，如果他是演了一部超级英雄的电影的话，你觉得是没有违和感的。我说这话的意思是说，说现在的这些可以去进入公众视野的超级英雄的故事，或者说漫漫改的故事，它。可能这些已经成为他的必要条件了，就是你要有深刻的东西，嗯、你这个人物要有一定的这个叫 twist， 就是他它,它必须得是拧巴的、嗯，然后复杂的，这些已经成为必要条件了。那是不是说，在这个奇迹超人这个漫画之前，就这些是完全没有的？像咱们最开始说的，他开创了这些东西，给后世的所有的这些、呃、超级英雄漫画打了个样可以这么说，可以这么说，他就是起头了。起头的这个人，嗯，而且我们能够看到，其实确实像你说的，这个故事当中有很多是以守望者的那种影子，嗯，包括他大时代背景，然后还有我特别留意这个中年男人这个设定，其实挺有意思的。想起夜宵了，哎，就是想起怎么样开启守望者这个，呃，这部漫画以及。呃，其实我们印象里边，如果我们不受现在这个大量的美漫的漫改电影的洗礼的话，其实你印象里边装的是超级英雄，毕竟要是一个年轻的、靓丽的，然后能让年轻人产生共鸣以及美好，呃，向他学习奋斗的这种形象哈、啊，一个大富。偏偏的这个中年男子，还有还有危机这种事儿，其实是应该是与超级英雄无缘的。而在那么早的时候，他就开始这样去做了、嗯，这个元素也是算是很有代表性
1: 。而且你看，他对于这个过去的这种黄金时代漫画的这种描绘，嗯、就是他，比如《七十二》，因为是重启作嘛，他之前有那么多漫画，他怎么去解释这些漫画的？啊他用的就是说，军方给你控制，就是往你脑子里注入的记忆。他就、嗯、用这种类似于梦的形式，把之前的所有东西都解释了。哎，就是你看到的那些特别夸张、特别荒谬的故事，嗯嗯都是军方在你脑子里注入的梦，让你做的梦。嗯，就是一真一假。对，就也有可能
0: 是真的，但是更大可能性是假的。所以你刚才提到阿兰·摩尔在整个他重启这个漫画的时候，他有一些成长。那这个能有？可以举例嘛，就比如说，在哪些细节上，他在一开始是怎样做，在一在
1: 之后就会。我觉得可还是得从故事本身来说。哎，我大致的把就尽量简单的把后两部的情节跟你说一下，因为不是很复杂。在第二部里面，他等于是追查到了自己的创造者，嗯、当时这个项目的负责人。嗯。然后跟然后发现这个项目负责人还留了一手。嗯。他还造了一只奇迹狗。
2: 嗯，
1: 呃，然后这个奇迹狗，然后他还这个这个负责人还知道一种知道一个关键词，可以把奇迹商人变回普通人
2: 。嗯哼
1: ，然后然后这时候奇,奇迹商人变成了普通人，然后半个小时的时间他不能再变，然后这个狗变成了奇迹狗，<笑>一个小小小狗变成奇迹狗开始追杀他。啊、然后在这个过程当中，他就呃，他基本上就是属于一个手足无措的状态吧。嗯。然后，但是最后，反正不论如何翻盘了。嗯、这个具体的故事我就不说了。嗯。翻盘之后，他把这个自己的创造者、嗯，他发现自己创造者的目标是什么呢？嗯。他的目标是获得永生。他要他要获得永生，他怎么获得永生呢？他是希望，呃，奇迹超人和他的妻子能够生下一个孩子。他把自己的意志像替换身体那样替换到这个小孩的身体里。嗯
2: ，
1: 这是他的目的，所以他现在现身了。这时候就，嗯、呃，但是他计划失败了嘛、嗯。但是你，但是你，你发现就是，之他之所以现在现身，是因为那个奇迹超人迈克的妻子怀孕了。嗯，但是他怀的不是迈克的孩子，是奇迹超人的孩子。
0: 哎呦，哎呦，哎
1: 呦这又有哲思了啊！所以呢，你看这两个人的关系就开始变得非常微妙，就是面对他的妻子和妻子、嗯。和妻子肚子里的孩子，嗯，你说的这个孩子是他的吗？是他的，但是就不是他自己这个身体的，嗯，他是奇异超人那个身体生下的孩子。这个孩子一出生就会说话，嗯，然后那难道不是他创
0: 造者的目的吗？嗯、他需要的是一这种是生出来是一个，他需要的
1: 就是这样，他,、就是、他需要就是这样他就是需要一个有超能力的孩子，然后把自己的意志转移到上面去，嗯，嗯但是他失败了嘛。但是你会看到，就是他跟他妻子关系开始出现一个很微妙的变化、嗯，就是这个人在面对就是迈克在面对奇迹超人的时候，嗯，他是一种完全没有无法对比的这么一个状态，嗯，跟人比不上。但是对于他妻子呢，就是他生下这个孩子，他会感到慢慢的感到自己跟自己的孩子、自己的丈夫的另一面，嗯，完全不是一类人。嗯，就是那些是 Silver Human，、嗯、那些是超人类、嗯，他的孩子也是超人类，嗯、他的孩子不像任何就是一个普通孩子那样需要这需要那、嗯，对他没有任何依靠，哎、就是他可以自自足，有自己的独立意志，而且非常强大的力量、嗯。然后你就看这两个人的之间的关系越来越变得很奇怪，这个妻子会非常的痛苦。嗯嗯、与此同时呢，这个 Base Johnny Base 这个奇迹小,小子、嗯，他在孤儿院里面，是一方面内心。受到折磨是为什么呢？就是那个身体，那个灵魂，嗯，机器小子那个灵魂一直在他的在他的耳边低语，说：“你让我，你把我放出来吧，哎，你把我放出来吧。”哎，但是在孤儿院里面，他又受到其他孩子的这种霸凌，霸凌，霸凌<笑><笑>所以他就非常这个线是在整个第二部里面一直贯穿始终的。嗯，这
0: 两条线是分着叙述
1: 的，对，交织在一起，对，嗯，所以第二部其实没有什么特别。强烈的这个结的，它是在尾的铺垫，铺垫一些东西。第三部《奥林匹斯》做铺垫、嗯。第三部发生了什么事呢？有几个事嗯，首先就是有外星人过来了。嗯，外星人想要去说把地球上这些超人类清除掉，管理一下，就是你们别闹了。嗯，那个、嗯、对，你们都是利用我们的科技来的<笑>来啊。这个外
0: 星人就是那个飞船坠毁，然后
1: 制造出奇迹超人的那个。对，对嗯嗯，就是人类偷他们的技术嘛。嗯。但是在发在过程当中呢，就是在跟米尔克曼作战的过程当中呢，嗯、又把奇迹超人打的这个满嘴牙的那个什么、嗯，就是特别惨。嗯。然后呢、嗯，但是呢，就在他们想要清除掉这个孩子的母亲和孩子的时候，嗯。然后他们就是遭遇了另一个超人类的，就是就是所谓奇迹女超人的，嗯，的一个又出现了一个新人物，对，有一个新人物，嗯。就不管怎么说，这不是特别重要的，嗯、但是但这个人以后会提到，嗯。总之呢，就是他们发现这个孩子之后，发现这个孩子是有超人类的能力的时候，他们改变自己的想法，他们就觉得也不必清除，我们只要有能就是能看到这个世界的就是能监管这个世界就可以了，就我不需要去真正的去把这个所有的人、嗯、地球上的超人类都清除，嗯，这个这个可能这部分不是特别重要吧，嗯、就是大致的表一下，就是、外星人他的一个一个一个变化、嗯，对，重要的是什么？重要的是两条线，首先。呃，奇迹小子回来了。哎，就是为什么回来呢？就是这个这个小孩嗯、呃、他在 drum bass， 他在这个孤儿院里面要被别人呃性侵，被其他的孩子，嗯、在这一瞬间性侵，对
0: ，被其他的孩子，被其他
1: 的男孩儿，对讲的这么。对，这么露骨，对，嗯嗯，然后这个他就实在受不了了，他就喊出了这变身的词，哎，然后那个基地小的出来，开始在伦敦狂杀人，就是这个这一这一幕的描绘，整个这个过程中的描，这个过程的描绘是非常非常血腥的，在当时是你你就即便现在看来，嗯，你也会觉得部分的画面你会非常不适哦。嗯，这么厉害？这个不是，当然这种不是啊，就是这个漫画从头到尾有很多种这种镜头，有的是杀人，嗯，有的是比如说奇迹小奇迹超人的孩子生出来的时候，嗯，有直直接对这个生育生产过程的直接描绘，画的非常详尽
2: ，我这个在
1: 当时引起了非常强的非议，就是你把整个生育的过程画了出来。<笑>然后在这个奇迹小子肆虐伦敦的时候，你能看到就是满天的断肢，嗯，满天的血浆，满满满天的骷髅，满地的这些，这么写意，非常的，一点都不写意，非常写实，非常写实，就是他肆虐伦敦嘛，然后就是奇迹超人和奇迹女超人这帮人，包括外星人跟他作战，最后把他制服了、嗯，制服之后并没有完，最关键的部分是。就是怎么怎么制服？一开始打不还打不过，但是有那个有一个叫就是有传送能力的外星人 w a p Smith，、嗯、他把那个他他们就是奇迹超奇迹小,小子是一个刀枪不入的状态，所有人都没法伤到他、嗯，所以这个传送者呢就把一根钢筋传送到了他的胸膛里，然后剧烈的痛苦让奇迹小子觉得避无可避，怎么办呢、嗯？就跳回去了，对，就变变成那个小孩然后小孩就死了。奇迹超人小小孩没有事儿。嗯，那钢筋呢？钢筋同样同时传传过去啊。奇、嗯、迹超人把小孩弄死了，直接扭扭断了脖子。哎呀
0: ，这个结局实在是……这还没有解决，嗯、还没有完。
1: 嗯，之后怎么样了呢？就是奇迹超人联合所有的这些地球上的超人类，嗯，相当于解散了政府。
2: 解散了,解散了政府，取
1: 消了取消了金钱，消泯了一切犯罪行为，建立了一个新的奥林匹斯，从此统治了人类、哦。整个故事到此结束
2: 。我
1: 的天哪！呃，这个过程描写的非常详尽，<笑>就是如何与政府交涉，如何有也有文字描述，文字图片都有。包括他们怎么去建立一个理想的乌托邦，如何在人类之上来统治人类，他的管理结构，所有这些故事到此结束。哎呀，这有意思啊！所以尼尔·盖曼是接着这个结局在写的后面的故事。你想想，嗯
2: 、哎，三部曲的故
1: 事大致就是这样，基本的元素我都说了。是，嗯，哎。那你那你看，就是、嗯、就是回答你刚才那个问题，嗯、我刚刚没有,其没有，它的变化，它的变化。你看第一步其实是一个相对来说比较中规中矩的，嗯，有一些有一些超出寻常的设定，嗯，但是整体的发展脉络你觉得很正常，嗯、就是就是发现自己有能力，然后然后跟发现有邪恶势力，跟邪恶势力作战，嗯，这样，嗯，第二步基本上已经摆脱了寻常漫画的一个架构了，嗯。嗯就是他是在为后面做铺垫，嗯，在接着前面的一些线索再说、嗯。但是他讲的很多事情、嗯，就已经很奇怪了，嗯，就是不是一般美漫会讲的故事。比如说这个孩子的身份，嗯，他是一个超人类和人类的生来生出来做生出来的一个结合的产物，嗯，他出生之后他就不是就是一个超人类的状态，嗯，然后他跟父母的关系，他的父亲和母亲之间的关系，嗯，比较细腻的东西，麦克和奇迹超人之间的关系，嗯。然后还有这个奇迹超人的过去，他跟他的创造者之间的关系，嗯，所有都在讲这些东西，嗯，然后包括这个小孩儿和就是奇迹小子和他的另一另一面之间的关系，嗯，所有这些东西都在讨论，嗯，到了最后一个，首先这个结尾是很嗑药的，很嗑药的一个结尾，嗯，是，<笑>就是。你,你听傻了，就已经傻了。就看的时候，你也觉得就是什么玩意儿，哎、对呀，<笑>这干嘛呢？就是他已经把很多超级英雄最核心的东西搬到上了，就是搬到纸面上来，来来去讨论了。就是如果有真的有超人类，他们能够解决所有事情、所有的、所有的这些罪恶吗？嗯，可以，他们做得到。他们但是他们做了吗？在所有的美漫里面都没有做。他们永远在无穷无止尽的与罪犯作战、嗯，把他们关到阿卡姆疗养院里、嗯，然后然后发现他们自己，他们就逃跑了。嗯、但是在七迹小子那可不是这样、嗯。他杀死了反派。嗯、他杀死了七迹小子，他把人类社会所有这些有问题的东西全都推翻了。嗯、他改变了人类社会，同时也统治了人类社会
2: 。嗯
1: 、就是你看到这的时候，你就你就会意识到这个作者是和。其他的美漫作者完全不是一个路子
2: 。嗯
0: 嗯，你刚才说的这个这个三部的它一个变化呢，其实挺像是这个作品，如果是按三部曲来做的话，它应有的一个变化，或者说，呃，作为一个读者也好，还是嗯，观看者也好，他的期待就是你每一步要上一个台阶这就像是什么呢？像是《三体》一二三部之间的关系啊。那个一部的时候，看上去是一个悬疑的、普通的、有点科幻设定的一个普通的一个小说，它更强调的是，呃，故事部分，就是悬疑啊，还有对人物的一些建立啊，还有对以前的跟以前人类发生的历史的一些关联。到第二部的时候，他就上了一台阶到第三部以后，就上了一大台阶就是就他讨论的东西都不一样，一下这个世界就变得极其开阔了，嗯。他可能是需要这有这么一步一个台阶这样去迈上去，但前提是在于这个作者，我觉得就是如果我们说《三体》的话，大刘他本身在三部之间的时候，他没有什么很明确的成长，是因为他脑子里装了这样一个故事，他需要循序渐进的带给你，他想了这么一个结构，而呃，你提到的是说阿兰·摩尔他自己本身，因为作为一个初出茅庐的。一个年轻人哈，他自己本身是会有一些成长的。那你觉得他个人的成长跟这个漫画之间是什么样的一个关系？因为这个漫画，你刚才说这三部曲，它其实挺像是一个故事发展的一个一个一步一个脚印的
1: 。首先，我认为这个故事本身的曲线，嗯，就是基本的情节，可能他在创作之初基本已也已经想明白了，嗯，就是他肯定不是后来在想的，嗯。但是他因为他创作时间实在是太长，这个漫画拖得太久了，嗯、相当于九呃十年、嗯，拖了整整一个十一个 decade， 嗯，在这个过程当中，他已经不再是之前的阿拉莫尔了，嗯，在八零年的时候，他是一个刚刚进入，呃，这个还不算严格说来还不算还不算美漫，嗯，英漫了，算是有点对，应该算英一就因为前几期，嗯，最早是在那个勇士杂志上连载的，嗯。嗯但是后来就没有了，因为《勇士》杂志是一个英国的杂志。嗯，后来就转到了算是那个日食还是月食这么一个公漫画公司吧。嗯，那个应该就是已经是美国的漫画了。嗯，就是转到了美漫美国。嗯，然后你看，八零年的时候他没有成名，但是在八四年的时候《守望者》已经出来了。啊、哦，这俩是并行创作的。呃，算是并行吧。嗯,嗯然后在《守望者》之前还有沼泽怪物、嗯《
2: 沼泽怪物》。嗯，
1: 《沼泽怪物》《守望者》呃，《微子仇杀队》。所有这些东西都是在这十年当中诞生的、
0: 嗯，就是创作
1: 经历非常旺盛的一段时间。对，所以
0: 所以其实我更愿意理解是说，他这个、嗯、那个阿拉摩尔啊，作为一个天才少年天、天才青年，他可能一开始这些东西都已经想清楚了，只不过他在刚初出茅庐的时候，他呃，他需要去挑战已有的这些漫画的套路也好。他没有那么大的 b a r g a i n power， 所以他只能循序渐进的去做这个事儿。我更我更愿意这样去理解，就是他的创作原动力和他对漫画这个事儿的认识，在一开始就是已
1: 经有了的。我觉得是有的是。嗯。但是你能看到一个很明显的变化，就是游戏就是就是不是游戏，你能看到一个很明显的变化，就是在画面层面。嗯。就是具体要描绘什么样的东西。嗯，你能看到是这个变化是越来越极端，嗯，越来越呃超出常规，嗯，第二部里面已经出现了这种关于生育的描写，嗯，第三部里面断肢，漫天所有的这些特别，嗯，这些东西都已经出现了。就是在这个过程中，你看到这个漫画在不断的视觉层面，它追求一种极致、嗯，就是画之前表现没有人表现过的场景，嗯、去追求一种更真实的。你说这是不是漫画公司的一种变化呢？就
0: 是说，他去，呃，我们我们猜想，比如说他以前，呃，目标受众是相对年轻一些的，然后这些人，他发现啊，通过数据发现，这些人之后也是你强有力的购买者，以及呃，就是延续这个，呃，这个产业的最关键的一批人嘛。所以你需要去适应他们的成长，他们的岁数变大，然后你需要给他们提供更、更、更有深度、更刺激的画面。
1: 这是整个这个修正主义的一个核心的点
2: ，核心的点就是我的
1: 漫画读者啊，嗯，呃，要扩充到一个青年甚至成人的阶段，而不是只是只是,只是给。但其实它是一个市场行为。嗯，我觉得肯定是市场行为，没有错。嗯，但同时对于漫画来说，是漫画的触及的题材的范围，嗯，这个半径在不断的延,延展，漫画本身在延展，嗯，就是他在讨论的东西已经不再是。一个让你看看就完的一个东西了，嗯，不是不是 power fantasy 这个层面的东西了， power fantasy， 对，是吧
0: ？那所以说修正主义这个词，嗯、你放在这个语境下，你会怎么理解它呢
1: ？我觉得，嗯、呃，简单从表面上说，修正主义就是对以前已经存在的东西的重新设想，嗯，但重新设想成什么呢？就是可能就是修正主义底层的这些东西了，就是我要出击一些更成人化的题材，嗯。就是我的画面表现肯定是更更血腥的、呃，甚至有一点色情的、嗯。但是我真正要表现的是我们成人，就是成成年人会面临的所有的这些问题，而不是小孩的这种对于力量的幻想了。我成年人面对什么呢？家庭，嗯，我的事业，嗯，我自己的存在，所有这个东西，在这个所有这些东西在这部漫画里面三部曲里面都有展现。你看他的家庭关系的不断的变化，有没有没有孩子之前，有孩子之后、嗯，最后两个人分开，包括在第三部的结尾，嗯，机器超人已经有了办法，可以将人类变成超人类了，嗯，他去找自己之前的妻子，他们已经分开很久了，妻子回绝了他，我不要永生，我也不要力量，我只想做个普通的人，哎，是一个就是很很有意思的点，就是为什么有人不愿意去这样。然后你再看，就是他对超级英雄这个题材本身的反思，嗯，就是集中体现在第三位部的结尾，是，就是超级英雄如果真的存在的话，他们会变成什么样？嗯，就是权力对于他们的影响会是怎样的？如果你有能力去解决这些罪恶，嗯、用这种很残忍的方式，嗯，那你会去这么做吗
0: ？这个结尾，嗯，它的收效如何呢？就是说。呃，所谓的受众对他的评价，还有说他在真正在商业层面上的表现
1: 。首先，商业层面，这部作品肯定不是一个成功的作品，不是一个成功的作品。嗯、他他绝对，因为这部作品也并没有让阿拉莫尔成名，哎，他不是以这部作品成名的，嗯，所以他更像是阿拉莫尔的一个试验作品吧？你可以说，就是他在这个行业打拼，嗯，但是因为这个拖太久了嘛，所以到最后的时候他，他、嗯嗯、必须收一下，他已经成名了。就是他到八九年，他已经名声就是、啊、确切了，是他的名声顶点。顶点，你可以甚至可以说他是,、嗯、是他的顶点。他重要作品都已经出了。嗯、但是这时候他用这部作品来做了做了结尾，所以就是你
0: 嗯,嗯，你觉得他通过这个结尾他个，他,结尾他是想表达一个什么样的
1: 观点吗？我觉得你可以认为是他对超级英雄题材漫画的一个一一种告别。嗯。就是说，我认为超级英雄的结尾可能会是这样
2: 。嗯、这个
1: 结尾和《守望者》的结尾是其实是异曲同工的，是呼应的。就是对 ，The e n d Justifies the Means 嗯。嗯嗯
2: 。
1: 之前咱们在
0: 聊《守望者》的时候，你提到过一句，就是阿拉摩尔说了：“说我已经写了一部《守望者》了，你们后边这些画超级漫画、英雄漫画的人还在画什么？就相当于我已经把。”这种结构设定的东西的要讨论的问题讨论完了，对，这是他很有自信的一个一种表达哈。那你这样去对比的话，你觉得他呃在这个《奇迹超人》这个漫画的这个结尾里边，是对于守望者他的那种探讨的一种补充呢，还是说他是一种嘲讽，或者或者说就是一种就你刚才用那词儿“嗑药”的，其实挺准确的。我我感觉哈，就是说他是一种。非常混不吝的一种一种方式，就是不是很严肃，因为你你知道这个事是可能永远也不会发生，它是属于说对人类社会的一种回溯，就是我们在蒙昧的时期，我们憧憬那个、呃、有一个天上众神建立的这样一个世界，我们会那样去憧憬，但是那个世界一定是虚假的嘛，但你却要回到那样的一个世界，我们现在也在这样。对啊，这就
1: 是这其实就是这个事儿的一个对，所以最后他他讲的其实是权力嘛。你所谓的超级能力是什么？就是你把它替换一下语境。他其实嗯，在这个漫画里其实有一个很有意思的细节，就当时当时去掌控一切的政府是他，就阿拉摩尔对于包括威兹说他对也是阿拉摩尔对于就是撒切尔政府非常不满的，他认为这个就是一个类似于独裁的这么一个状态，所以你能看到。大政府在这个结束，就是超奇异超人解散人类政府的时候、嗯，对面他面对的就是一个类似于撒切尔的角色，嗯、然后就详细的描绘了这个人的心路历、嗯就是、面对奇异超人的时候感到这种无奈，这种呃，哎，就自己的一切一切能一切权利都消散的那个过程、嗯。所以你觉得，呃，这个结
0: 尾是阿兰摩尔的价值主张吗？还是说是反着逆着他的价值主张而来？我
1: 认为他是在描绘。他不满的现实世界会是什么样子的？而且他是用了超级英雄这个皮来包的，也就是说，他告诉你，你所期盼的一切，可能在现实，你你幻想中你会期待的这些，通过一个强有力的计算都可以实现美好的一切。但是，一旦它成真，嗯
0: 、呃，我试图去理解一下这个结尾哈、啊，就是首先，他可能明确的告诉你。阿、啊、阿拉摩尔是反对有一个大政府的存在的，但不完全反对，是因为这种结构只适用于这个大政府，它是完全高于你这个人类群族的一个群体
1: 。没有，它其实点出了很多问题，就是它其实是留留了这个伏笔的。
0: 你看啊，《奇迹超人》所代表的这种超级力量建立了一个统治阶级，他觉得就是合理的。嗯。
1: 他没、就是、他并没觉得合理他，或者说他描绘了这么一个结结他是在客观的描绘，但是他已经点出了很多问题，比如说如何处理宗教的问题。嗯、有的人类会崇拜奇迹超人，把他视为新的神。嗯，有的人会像原有的这些宗教，嗯、不管是、呃、会很仇视他，是会仇视的。他们变成了这种地下的反对组织。嗯，还有一脉人，嗯，就是他已经写了，就是是把奇迹小子嗯视成了、嗯、把他当成耶稣的，哎，就认为他有一天会回来。<笑>尤其你看，奇迹超人死的方式，长钢筋贯胸，嗯，和是，对，所以就是这个这个部分在后面尼尔盖曼的作品里面也有延续啊。嗯、但是你能看到，就是他他认为，就是这些崇拜贝斯的人称自己为贝斯，嗯
2: ，就是
1: 加一个 S 嘛，就是复数，嗯、他们成了一个一党，嗯，但是奇迹超人是允许他们存在的，就是也没有清除他们，嗯。然后再看，就是最后最后这个故事结束了，然后你再看那个那个麦克的妻子的对于他的态度，是一个坚决不接受的态度，对于他这个这个新的就是新人成为新人类这新的超人类这件事情。嗯，所以呢，最后最后整个漫画阿拉摩尔部分这个故事线最后一个镜头是，他就是奇迹超人在奥林匹斯山奥林匹斯这个他自己建造的宫殿。嗯。他眺望着远方，他觉得一切都很完美，嗯、但是总觉得有些地方不太对。对，就是他点出了一些肯定会出现的东西，所以他对此是肯定是留疑的。但是他呃对这个这一点就没有再展开了，他就留在了这里，就是交给尼尔盖曼去描绘了
0: 。我觉得这个结局真的是非常非常棒。就是他基本上已经把把这个人类社会很多的问题都都尝试去
1: 描述了。对，那为什么宗教问题？嗯嗯，包括权利的问题，包括这种所谓邪就是邪教吧嗯。嗯，对，包括就是就是人类的这种种种面貌，就是面对权力的时候的样子，到底是什么样的？就是在这个漫画里面，就是。那你看
0: 你看得出他会，呃，试图去提出某种解决方案吗？还是说他认为我只能描述到这儿了，没有解决方案
1: ？我认为他没有，没有，他只是在描绘这个过程，他没有，他没有，他不觉得这是一个问题，嗯，他觉得这是一个现实，就是世界就是这样，世界就是这样的。即使你是一个超人类，
0: 你也是要面对这些，你
1: 依然会踏入。这个、所有的这些这些过去踏入的这条消息，嗯，千百次的踏入，对你最后你依然会变成一。你觉得我有这个权利？我比你们强？我要改变你们？我让你们过得更好？我的心愿绝对是好的，对，绝对是为你们好。他
0: 这里边带了一句话，就是咱们以前经常会提到，就是你推翻的，就是你建立的，就是你。其超级人所为首的这个所谓的有超能力的人，他推翻了一个大政府，但他其实建立的还是一个大政府，只不过他，呃，在实际上也认为我是不一样的人，我可能会更拥有这个能力或权力去这样去做，对，对但呃，仍然会暴露出来很多基础的问题，不是因为你有超能力就能解决的，就这些问题还是存在的，而且还是有。崇拜各种势力的，呃，思潮在，所以它其实是一个，就是一个现实。那这个结尾，它是早于《守望者》的结尾，还是晚晚于《守望者》结尾？画出来发、
1: 啊、出版发行是晚的，嗯。但是什么时候构思好的，这个就不好说了
0: 。你来对比的话，你会怎样对比这两个漫画的结尾的方式呢？就是说，你觉得哪个会更
1: 探讨的更透彻？先说守望者吧，嗯，守望者是以法老王的成功为结尾，嗯、哎，以一场浩劫，一场浩劫拯救了另一场更大的浩劫，就避免了另一场更大的浩劫，呃，嗯，但是其中最后最终是牺牲了一个人，最后是牺牲了罗夏嘛，嗯，对吧？
2: 嗯
1: ，我觉得是你像你看你看守望者的结局，嗯、就是罗夏是一个跟超级超人没什么区别的人。跟奇迹超人没什么区别的人，就是两个人都会痛下杀手的。嗯，他们都不是有怜悯之心的人。嗯，但是最后他会拒绝做，就是罗夏会拒绝去服从法老王。嗯，他拒绝去通过杀害一百万人去拯救所有的全世界。嗯，他会拒绝这种行为。但是最后你看，他是他因此而死，但是奇迹超人呢是因为杀死了一个人。嗯，杀死了一个小孩儿。嗯，他避免了所有的杀戮。
0: 而且这个小孩是非常无辜、非常凄惨的一个小孩。对，嗯
1: ，你说谁对呢？就是你觉得罗夏是一个英雄，但是他，在杀死罪犯的时候，他跟他的下手跟奇迹超人没有任何区别。嗯，他绝对是可以下下下、嗯，没有怜悯之心，没有怜悯之心的。嗯，但你看奇迹超人他，他但他是有一些坚持的，他是有一些坚持的。嗯、但奇迹超人，你说他没有坚持吗？嗯，就是，所以奇迹超人他的思维是跟那个。那个那个 ，Doctor Manhattan 什么的是一样的，我觉得到最后他是跟跟曼哈顿博士更更接近，哎，呃，不，跟法老王更接近，因为曼哈顿博士是对人类其实是不再关心了，相对来说有点不再有点，就是我我已经超出你们很多了，嗯，就是我没必要再去管你们，嗯，就是我跟你们没有什么关系了已经，嗯，我自己到火星上去了，嗯嗯，但是机器超人并没有啊。他还是深陷在这个世界里，他去管理这个世界，他试图让这个世界变得更好，以自己的方式让它变得更好。他更想更像法老王，甚至不就是不惜在这个过程当中去做一些侵犯别人意志的事情。嗯，从这个层面上看，其实拿守望
0: 者来说，罗夏、法老王和 Doctor 曼哈顿，呃，代表了。一派思想的三个不同层级，就是他们在他们三个在某一点上是分叉
1: 了。嗯，至于至于你说就是守望者的故事和这个这两个结尾之间，嗯，有什么样的区别？嗯、我觉得就是就是在描绘不同的事情、呃。守望者可能更多的没有放在法老王，重心没有放在法老王那一支上。嗯，他可能将更多的重心放在了其他的角色，马好顿博士怎么样，或者说他是比较平均用力的。嗯，但是对于奇迹超人的话
0: ，就是法老王这一支，就是
1: 法老王这一支，也就是其实，在那段时间，阿拉莫尔
0: 在想这个事然后他把它分配到了不同的漫画作品上了，有这个感觉，嗯
1: ，
2: 那你、
0: 嗯、那你说，如果我们刚才说到了在呃守望者当中这三个人作为了一些一个横向的一个对比，那其实在，在呃奇迹超人这部漫画里边。这个奇迹小子跟呃奇迹超人本身应该是有一种比对的关系的，对，所以他们俩之间的异同又是什么呢
1: ？你看奇迹超人啊，就是他在结结尾之前，如果没奇迹小子没有没有没有过来肆虐，你觉得他会过一个什么样的生活？他可能就是嗯、呃、还在过自己的日常生活，他并没有想去改变人类，嗯，他就是变成了一个像
0: 什么蜘蛛侠呀、啊，像超人一样的，出现危机就出来挺身而出。可
1: 能会是这样，嗯，但是因为这件事情，所以他意识到每个人可能都像奇迹小子一样，就是他随时可能有另一层人格出来。我觉得他对经过这件事，他对人类的看法是改变了你觉得会不会是说，因为奇迹小的表
0: 现出了超级英雄的欲望的一个层面，就是我跟你们不一样，以后我就。我因为受欲望支配，我需要去，我希望能够掌控这个世界，能够，呃，完全的梳理人类的，社会结构以及，就是它其实是一种欲望的，一个超级英，一个超人类的欲望的一个外在体现。而如果没有这一，这个人存在的话，奇异超人不会去想类似于这样的事或者说他没有，他就不会面对这种危机。但这又是危机吗？也就想想你，你想想，如果奇迹小子顺理成章了，没有奇迹超人这个角色的话，他建立的有可能就是最后奇迹超人建立的那个社会吗
1: ？有可能。但是你看，我觉得漫画中有一有就第二部结尾是有一段还是第三部就有一段是挺、嗯、挺触动人的。嗯，就是他变成嗯麦克的样子，变成了麦克这副身体。嗯，他走到山巅。然后留下一封遗书，然后变成了奇迹超人飞走，嗯，他正式宣告自己这个这层生命的结束。这一点，我觉得就是他彻底跟之前的人类的这个身份去做了告别了
0: 。那其实就是他变成了奇迹小子了
1: ，你可以这么说。但是，嗯，跟奇迹小子不太一样的是，外在有很多不一样的地方。就是奇迹小子是以杀戮为乐的。他是、啊，他认为自己是凌驾于人类之上，可以肆虐、随便的去残害人类的。是我的玩具，对。但奇迹超人呢？他是，我觉得他是根深蒂固的认为，他这在这个时候，他已经认为自己，我跟人类是不是同样的东西了？嗯，我已经不再是人类了。嗯，我所建立的世界肯定比你们人类建立的好。嗯、我统治你们是一个理所当然的事情。是为了你们好，是为了你们好，是为了这个世界好、嗯。我建立的绝对是一个乌托邦。对于你们来说，我能够解决犯罪的问题，嗯、我能够解决贫富不均的问题，嗯、我都能够解决这些问题，嗯、我为什么还要让你让你们受苦呢？嗯、我能解决问题，我当然要解决了，这是我必须要做的事情。但是你说对吗？你说就是一善一恶的一念之差嘛。对吧？但你说他像机器小子那样吗？他不是啊，他不是说去玩弄、去肆虐你们。其实这个就是这是一个
0: 所谓的老生常谈了，就是我们是不是有资格或者说，呃、合理的把所有的一切命运交还交给一个人的手里？就像，比如说但但，但如果是普
1: 通人的话，嗯、你可以争辩一下。但是他如果跟你是不完全不同种族的人呢
0: ？那就存在了奇迹小子和奇迹超人这两方面嘛。就是他是一个善的人，他不是一个疯狂的人。那我核武器的按钮交给他，他一定是不会去按下的。他如果是一个疯狂的人，他有可能哪天稍微一激动一下就按了这个按钮嘛。这就是我们人类一直在讨论的问题，对吧？就像是我们为什么设计种种的社会制度。什么四年也好，五年也好，以缓解呀，等等等等，类似于这样的制度来规避这个事情的产生。就是说，一旦我们错误的将所有权利交还给一个疯子的手里了，他掩他之前掩盖的很好，我们把他推举出来了，那我们可能有四到五年的时间去缓冲，去修正我们所犯下的这个错误。如果人类的智慧还能被称之为智慧的话。而你看《奇迹超人》也好，《奇迹小子》也好，还有包括，呃，《法老王》也好，《曼哈顿博士》也好，还有某现在仍然存在的某些世袭制的国家也好，其实就是拒绝这一层修正的体制的设置，嗯、就是认为交游的这一个人一定是那个善念的那个那个人，那千百年来都是这样。就像秦一世、秦二世。隋唐隋隋朝，隋文帝、隋炀帝、嗯，这个这个区别所在、嗯，对吧？就是一世为善，一世为为恶，那就千差万别。但其实你的权力结构，你的社会结构是是一样的
1: 。这期还能播
0: 吗？<笑>哎呀，不过你你觉得阿拉摩尔还是那句话，就阿拉摩尔他给了一个他的倾向吗？还是说没有倾向？他觉得就是这么绝望。我觉得就是，就是这么绝望
1: 。就是没有什么倾向。就是，即便是像你拥有超能力的这样的人，你你面对这个情况，你依然是无解的。就是你个人的，嗯、你以一个人的意志去统一统御所有人的意志，即使你有这种超能力来作为你的一个支撑。你也你也做不到能够满足所有人的欲望，因为所有人的需求都是不一样的，嗯、千差万别的、嗯。这个永远是一个只能被妥协而无法去压制的这么一个过程。那你说，
0: 如果我们在再那过度解读一下这个结尾，你觉得会不会阿拉莫尔反而是在在赞扬那个大政府状态
1: ？绝对不是，因为阿拉莫尔本身是非常无政府主义，反对政府的。反对这种大政府理念的，他对于这个撒切尔政府的这种批判，你你看他的各种作品你都能看到，这是他我觉得所有作品的一个利益之本。那他
0: 反而建立了一个就是不可能、不可能形成的一个解决方案，并且这个解决方案仍然有各种问题，也就他对比出来了，大政府有可能是那个相对来讲更优的解
1: 吗？不，他是告诉你，即便是一个看似完美的解决方案，嗯，他都是在他在里根。跟就是根部都会有它依然是腐朽，它依然是有无尽的问题的。嗯，你你你想想，一个没有一个没有这么好的乌托邦，它是什么样？嗯
0: ，所以其实它给我们的提示就是说，我们要时刻对这个体制产生一些质疑和怀疑对。我认为是这样的。嗯
1: ，我觉得这是他想表达的初衷，只不过他用一种非常非常嗯巧妙的方式嗯。嗯那你觉得是嗑药的方式去把它表表达了出来？但是你看这个结尾的时候，你会想非常非常多的东西。它绝对不是说 power fantasy 了，嗯、它是在让你想权力背后可能导致的一切的疯狂是什么样的。嗯嗯、你看看一个一个一直以来的，你想想 m 克是一个什么样的人？嗯，他在这个世界是一个，他是一个猎物，他是一个猎物。对，嗯、他不是一个捕猎者、嗯。但是到故事的最后。他变成了一个捕猎者，嗯，就是这个变化的过程，你觉得是因为他获得了力量吗？其实我觉得力量只是一部分，嗯，就是获得了权利，只是一他有了欲望
0: ，对吗？就是其实猎物跟守猎者的区别是在于守猎者他是有欲望的，然后如果他不与他的能力匹配的话，他能成为某一层级的守猎者。我
1: 我我觉得反而不是这样。嗯，我觉得不是欲，嗯，不是他有的欲望。我觉得他在他在做猎物的时候，作为麦克，他是有各种各样很，他是有各种各样的欲望的。他可能想要跟自己让想要让他不想自己是现在这个样子，就是他想要变得更好，他想要能够满足妻子的期待，想要怎样怎样。虽然他过着一个很平凡的生活，很无趣的生活，很压抑的生活，但是你看他变成超极限超人之后，你能看到他就是。在失去人性了，他在慢慢的失去人性，他没有那么多欲望了，就是他所做的事，他就觉得啊，就就做了就好了，他不觉得这个东西是我一定要做什么的，他就是觉得啊，我应就应该这样，一切就应该按我想象的发生、嗯，就是我觉得他就是这么最后就,就这么执行了，对他来说也是易如反掌的事情
0: 。我们伟大的领袖曾经说过一句话啊，叫做“矛盾是永恒的”，嗯。也就是说，没有什么这个美丽新世界，没有什么那个一个完美的乌托邦、世外、哎、乌托邦、世外桃源是这东西是没有的。它会永远是一个多方博弈、多方制衡，然后永远会有矛盾，永远会有问题和解决问题。然后甚至就推而广之，其实就是分，就是广义的合就必分，分就必合。我不知道为什么说这句哈，但是我觉得可能，可能阿拉摩尔的意思是说这个世界。无论如何，就算有超级英雄，它也是一个跟我们现在差别并不大的各种矛盾的集合体。我们只能去，就是坦然去接受它
1: 。对，
2: 呃
0: 、刚才你提到了一点，我觉得特别有意思，就是说在所谓的这个修正主义这股热潮之前，漫画还是一种比较 power fantasy， 或者说更呃年轻的这这帮人的一种想象哈。那你能，我们能不能说现在？漫画变成了这样，这种复杂的这种 twist， 然后是对人性的拷问，对人类关系、个体之间关系的一种诘问，还有思考，是成年人的 fantasy
1: 呢？我觉得可以，但是我觉得这已经不是那种让你感到愉悦、让你有代入感、让你很兴奋的那种 fantasy 了，就是他其实是在套这个壳儿去。逼你去反思的
0: ，哎，或者我是不是可以这样去说，就是去反思这一切，去思考这一切，是能让一个成年人有愉悦感的
1: ？我觉得是能让你有愉悦感，就是、让一个宅有愉悦感的。嗯，你可以说是一种愉悦，嗯，但是它不是那种愉悦了，就是已经不是看一个超级英雄漫画打来打去，然后主角胜利的那种愉悦了。我觉得愉悦都是一样的嘛，只不过
0: 你那种东西已经不能让你愉悦了。而你需要想一些有意思，你想到这一点，哎呦，有意思！这问题我想明白了，你就觉得特别开心。你但你
1: 但你觉得，首先你想的明白吗？你我觉得是想不明白。我觉得
0: 想不明白，其实某种程度上也是一种想明白，嗯、就是这个事儿是复杂的
1: 。对，这个事儿是复杂的，但是它会让你觉得完，它它给你的感受绝对不是那种很简单的愉悦了。嗯，就是它不是它不是那种很简层的愉悦了。嗯，它可能是让你去看到最后，可能已经已经不愉悦了。你其实不是愉悦了，就是你你你借由这个东西去更更深刻的了解你自己所处的世界，了解到它的复杂性，了解到这些东西，我觉得是、嗯、它是,的是我把愉
0: 悦这个词儿、嗯嗯、泛化泛泛化、嗯，就是说它是有意思，让你觉得哎，其实就是那个之前咱们讨论游戏时候那个、对“泛”的定义，嗯、就是泛不一定是让你。嗯，开心的笑，而是让你觉得，哎，真有意思。这个我活着真有意思。但是要，
1: 但是必须说一句，就是很多人会批评这个所谓的修正主义，哎、嗯，觉得它让整个漫画产业失去了原来那种很光明的东西，哎，是就是说给人希望的那种感觉对。但我觉得这个是要这么看，就是你不能怪这些作品，嗯，这些作品是在拓展、开拓是漫画的题材、漫画的边界、年龄层边界，它在不断拓展、嗯。但是后面所有的跟风者。都去这样做，都去这么做，而且他们学到的只是暴力，只是这个画面、视觉暴力，所有这些东西。嗯、皮毛。然后他表现的很，嗯、呃，然后表现的很多东西呢，就是为了表现这个而表现这个，嗯，就是我只我为了表现这些很 controversial 的这个这个题材，嗯，这些东西，我去完全的专注于这个，嗯，他没有一些深层的思考，对他没有深层的思考，所以就是浮于表面，然后整个产业都受此影响，嗯、觉得啊，这个成功了。我们就是一个风潮，对，但是这个风潮已经过去了。嗯，但是很讽刺的一点就是，现在真正的漫画美漫产业，嗯，绝大部分的作品依然是 Power Fantasy，
0: 就是又回去了
1: ，又回去了。哎，你觉得你可以觉，就是有人会认为这样更光明或者怎么样，但我告诉你，光明让你感觉到光明，让你感到有希望，嗯，不是靠没有暴力嗯，嗯，也不是靠画 Power Fantasy 可以画出来的。现在这些作品依然非常少，极为有限，就是真正能让你去思考这些复杂问题的漫画。所以很多时候就是，你可能买了很多漫画，但你看完之后你都觉得、嗯
0: ，所以你觉得让人觉得光明，让人觉得有希望，是不是就要指出一些所谓的解决方案？而最后阿拉莫尔讨论的是说，是没有解决方案的。那你无论如何你也光明不了，只能我们在这种呃这个嘈杂的世界里边做一些小情小爱方面的。希望和光明
1: ，我觉得我这两个都没错。嗯，给人希望没有错，就是这个世上绝对有可以给你希望的东西，这些东西就是确实存在的
0: 。或者说我我刚才表达的意思是说，或者说所有所谓的光明和希望，就必须要描写浅的东西，这样不让人去思考，你就会还保留某些解决方案的幻想
1: 。我我觉得是这样
0: ，那就比较惨了。嗯，我再问最后一个问题啊。经过修正主义漫画，美漫市场变成了这样了。那小朋友们去看嘛了？小朋友们去看什么呀？小朋友们是不是有点惨啊？以前还有一个可以让他们愉悦的地方，现在他们被哪哪一块接管了
1: ？你说美漫吗
0: ？或者说美漫这个市场上的小朋友，就是说美就欧美市场这些小朋友，他们怎么办？嗯、他们
1: 还有 Power 粉丝、这个。<笑>真的吗？在修正主义那个，在黑铁时代，嗯、那个时代，我估计是比较郁、比较郁闷的。嗯，那些小朋友也没得可看，他们可能就看这些吧。也也，所以这一代人成长起来以后，对这个世界产生了一些嗯影响嗯。肯定会有影响，但是漫画影响力其实没有那么高，我觉得基本上没有像电影啊这些的影响力高、嗯。但是你能感觉到，就是这个时，就是那个时代过去之后。嗯嗯，能接上的作品、嗯，就是能接上的作家和能接上的作品，嗯、让这个这个潮流继续往前发展的、嗯，基本上没有，基本上没有，就是没几个人能,能够扛过这个大旗，接着往,往下写。嗯、你说尼尔盖曼算是吗？他能接过一部分、嗯，但是他有自己的路子，他跟这个所谓的修正，嗯哦、所谓的将所有的超级重新去打磨，让它变得更加成人化，嗯我觉得就是尼尔·甘曼是做了这件事情的。嗯，呃，睡魔本身就是一个 revision。嗯，但是睡魔在讲的已经不是超级英雄了
2: 。嗯。